0: Entre nous. Entre nous. Le podcast.
1: Pour parler de sexualité. de sexualité.
2: Par vous. Avec vous. Pour vous.
1: Alors, bienvenue dans ce 37e épisode du podcast Entre nous, le podcast du Lovell Center, le premier centre européen dédié à la relation et à la sexualité. Alors aujourd'hui, j'ai le grand grand plaisir d'inviter Jérémy Bémon qui a accepté l'invitation. Bonjour Jérémy. Coucou Olivier. Et on est très content aussi de fêter nos 30 000 auditeurs sur l'ensemble de notre podcast depuis trois ans. 37e épisode, un par mois. Vous êtes fidèles, ça nous fait plaisir, de plus en plus fidèles, de plus en plus de feedback aussi très positif sur ce que le contenu des podcasts vous apporte. C'est très enthousiasmant pour nous et on a plaisir à chaque fois de vous proposer des contenus un peu inédits, je pense. En tout cas, de faire des ponts entre la sexualité et plein d'autres domaines parce que tout est interconnecté et on en a vraiment à s'inspirer de tout ce qui se passe tout autour. Et donc aujourd'hui, le sujet sera l'association consciente. Sujet passionnant, qui passionne Jérémy et qui partage avec beaucoup de joie. Et donc, comme vous le savez, le podcast Entre Nous, l'objectif, c'est de vous proposer des outils pragmatiques qui vous permettent d'avancer dans votre propre vie, d'être en relation plus belle avec vous-même, d'embellir votre vie, d'aller à la rencontre de soi et d'avoir plus de vitalité. Et je pense qu'effectivement, la relation consciente, c'est un chemin indispensable. Je pense qu'on ne peut pas faire le raccourci. Et c'est un chemin qui prend du temps. Et donc, euh, Jérémy, première question habituelle du podcast, quelle est ton intention en ayant accepté d'enregistrer un podcast ensemble
2: Merci Olivier. Alors déjà, j'ai envie de te dire que je suis très content de, de faire cet enregistrement avec toi. Parce que j'ai beaucoup apprécié, dès que je t'ai rencontré, la manière décomplexée, j'ai envie de dire décomplexante, dont tu abordes effectivement la thématique de la sexualité, et qui pour moi, effectivement, est une thématique qui peut jouer énormément dans les transformations sociales actuelles et à venir. Quoi. Il y a vraiment un enjeu, un enjeu fort. Et donc, euh, voilà, très honoré. Et du coup, mon intention, moi, pour cette, cet entretien, c'est, j'ai envie de dire, c'est de répondre à tes questions les plus profondes, et à tes préoccupations les plus sincères, parce que j'imagine tout à fait que tu représentes des questionnements qui sont centraux pour tous tes auditeurs et tes auditrices. Et donc, simplement, en répondant à tes questions les plus profondes, je suis convaincu que je pourrais donner le meilleur de moi-même. Après, je peux te préciser c'est quoi, d'après moi, le meilleur de moi-même, mais j'ai l'impression qu'on va le découvrir avec tes questions.
1: Merci. Et d'ailleurs, j'invite déjà les auditeurs et les auditrices à être très à l'écoute et conscient ou euh, curieux des mots que Jérémy utilise, parce qu'en fait, il baigne dans cet univers fascinant, et qui pour moi sont des outils vraiment puissants pour la sexologie et les relations affectives et amoureuses et sexuelles. Je vous invite à réécouter le podcast plusieurs fois, pour comprendre à quel point, en fait, cette association consciente et la manière d'en parler, et la manière d'y répondre et d'interagir, est vraiment subtile, en fait. Il faut parfois du temps pour comprendre, et d'ailleurs, ben, je pense que certaines personnes se poseront la question, on s'est rencontré euh, grâce à Serge Mascaro, avec qui on a déjà fait un podcast. Et Serge m'avait dit, écoute, voilà, on est un peu euh, créateur du nouveau monde, en train de se questionner soi et le monde, et essayer de créer, proposer quelque chose qui satisfasse le plus grand nombre pour être en relation joyeuse. Et il me dit, écoute, va voir les vidéos de Jérémy. Il m'avait envoyé des vidéos. Et je me suis dit, wow. waouh. Alors là, il faut que je rencontre Jérémy un jour ou l'autre, parce que c'est vraiment trop beau. Je raisonne. En fait, on parle de la même chose, mais avec des mots et des concepts différents. Et en même temps, tu le complètes tu donnes des facettes qui ne sont pas accessibles ailleurs. Et puis ensuite, j'ai eu l'occasion de te rencontrer cet été, au mois d'août. Et en présentiel, on a passé une semaine. J'étais là avec mes enfants aussi. C'était fabuleux de permettre aux enfants de vivre ça. C'était juste grandiose avec des adultes qui veulent être conscients dans toutes les relations. Et donc voilà comment on s'est rencontrés, de cette manière-là. Et puis ben, tu as accepté ma proposition de créer ce podcast. Est-ce que tu peux nous parler de ce qu'est une association consciente alors, c'est deux mots qui paraissent anodins, mais qui sont pourtant pleins de sens, et qui prennent des racines très très loin, et qui offrent un horizon en fait très grand.
2: Merci de ton entrain, ton enthousiasme, ça me touche, ça me stimule. Et pour revenir sur ce que tu disais, qui me semble intéressant aussi par rapport aux termes, aux concepts, je sens qu'effectivement l'essentiel de mon travail, on pourrait dire, c'est un travail de philosophe, c'est-à-dire de produire des concepts, des idées, que j'habille avec des mots, avec des termes, pour qu'effectivement ça serve le plus efficacement possible, la réalisation de soi, donc la réalisation du désir et de l'amour. Et donc effectivement, c'est à partir de cet endroit-là que ce sont mes, mes outils principaux avec aussi des, on peut dire, des méthodes. Et dans les méthodes bah, les plus fondamentales qui sont utiles à l'être humain, c'est comment, hein, une méthode c'est comment, comment je fais pour m'associer consciemment dans euh, la réalisation de mon désir, de notre désir, dans l'expression de mon amour. Et donc du coup, le terme que j'ai choisi pour décrire l'ensemble de ces processus et de ces méthodes, c'est le terme d'association consciente. Donc l'association, dans son sens le plus large, évidemment, c'est-à-dire comment comment deux individus, comment X individus peuvent aller dans une intention commune. Moi aussi, je suis très fervent de cette question d'intention que t'as as posée en premier. C'est-à-dire, concrètement, qu'est-ce qu'on cherche à produire ensemble Quel est le désir qui nous anime Et vers quelle intention, vers quelle production On peut chercher à produire du lien de confiance, on peut chercher à produire quelque chose de concret, enfin, ça peut être vraiment tout un tas de choses. Et donc, l'idée, c'est simplement de se poser la question de comment je peux faire pour que la manière dont je m'associe avec toi, dont je te propose de t'associer avec moi, soit consciente. Soit consciente, ça veut simplement dire qu'effectivement, ça part du constat que bien souvent, nous sommes dans des associations inconscientes. Donc, en lien avec tout le travail que la psychologie a pu mener, on s'associe bien souvent sans comprendre à quel endroit on s'associe, en fait, sans le concevoir clairement. Et pour moi, c'est la racine de tous les maux, de toutes les souffrances, c'est le fait qu'on va... Enfin, en tout cas, de la majeure partie de toutes celles qui vont être induites par le fait d'être en relation avec les autres, et donc, du coup, qui sont, à mon avis, la majeure partie, hormis peut-être les souffrances existentielles qui ont une autre racine, mais en tout cas, de toutes ces souffrances, de toutes ces impuissances, de toutes ces difficultés, de toutes ces guerres, de tous ces rapports conflictuels, à toutes les échelles de la société, pour moi, c'est basé simplement sur le fait qu'on s'associe inconsciemment, sans savoir profondément à partir de quel endroit, honnêtement, on s'associe, et où on joue des, des jeux de dupes avec soi-même et avec l'autre, voilà. qui nous limitent, en réalité, dans le fait d'aller vraiment sans puissanceer, comme je dis, et présence Oui, ce que tu proposes, en fait,
1: c'est à la fois utile pour des relations affectives et sexuelles et privées, on va dire, mais tout autant que des relations, on va dire, d'amitié, des relations familiales, ou des relations collectives, par exemple, toutes les nouvelles démarches de vie en collectivité, qui émergent partout sur la planète pour l'instant, hein, pour vivre euh, plus connecté à la nature et à soi, mais ça demande vraiment d'avoir des outils puissants, tels que le tien, je trouve, mais aussi au niveau euh, collectif et politique, et au niveau global, en fait, ça touche à tous les niveaux, on peut le décliner, et justement, l'intérêt, c'est que si on l'expérimentait, sans être dépendant, on dit, oui, mais ça n'existe pas à l'échelle nationale, oui, mais si ça n'existe déjà pas à l'échelle individuelle, ça ne va certainement pas arriver au niveau collectif et national, donc ça serait déjà bien, et encore moins international, ça serait déjà bien de commencer par soi c'est ce que tu proposes en fait. Et le lien avec la sexualité, je laisserai les gens faire le lien par eux-mêmes. Je mise sur l'intelligence et la créativité de chacun et ça va résonner pour tout un chacun à sa manière. Et euh, dans ces outils d'association consciente, il y a entre autres l'offre et la demande, on va dire la demande et la proposition. Je vais te demander de vraiment détailler ça du mieux que tu peux pour que les gens puissent comprendre ce que c'est. Parce que pour moi, c'est vraiment un pilier fondamental de cette association consciente. Et en fait, L'objectif du podcast, c'est toujours d'offrir aux gens des outils concrets, pragmatiques. À l'issue du podcast, ils ouvrent des questionnements, des sphères de leur vie et un potentiel de vitalité démultiplié. Et de se dire, mais combien de fois les gens veulent être en relation Et ça part d'un manque plutôt que du désir. Et on a envie d'être en joie, d'être relié, de te sentir connecté. Et ça capote. Et finalement, tout le monde est un peu déçu de cette situation. Mais on ne sait pas pourquoi, on ne met pas des mots. Et toi, tu mets des mots dessus. Et donc, on aura tout le podcast pour détailler ça. Et aussi... Par observation de sexologue, je me rends compte que la sexualité, elle se met en place naturellement. C'est quelque chose de spontané, de joyeux, de simple, de créatif, de changeant, avec lequel on peut naviguer à partir du moment où, quelque part, on arrive dans une relation de qualité à soi et à l'autre, d'être présent, donc présent, c'est bien être conscient, et d'avoir un désir mutuel. Et ta démarche est toujours basée aussi sur le désir et d'avoir une mutualisation de tout ça, et donc, ça peut aider tellement de relations, je trouve. Je te laisse la parole et je vous laisse écouter.
2: Eh ben, J'ai envie de partir de l'exemple présent là, de cette interview pour voir qu'effectivement, tu vois, la, la polarisation entre proposition et demande, entre personnes qui proposent, proposantes, et personnes qui demandent, demandeuses. elle est en réalité, quand on porte notre attention à partir d'un certain point de vue, dans toutes les interactions, en réalité, dans toutes les interactions sociales, en réalité, d'après moi, dans toutes les interactions biologiques et physiques même, mais c'est un autre champ de recherche qu'on va pas explorer là, mais si on se cantonne à l'observer déjà sur les interactions sociales, c'est déjà extrêmement fascinant et du coup, en puissance, hein, ça nous permet de développer de la puissance d'agir, du fait de sentir qu'on peut passer de « je ne peux pas » à « je peux », parce que ça nous permet de voir que, de poser des vraies questions, est-ce que je suis en train de proposer quelque chose ou est-ce que je suis en train de demander quelque chose Et bien souvent, en fait, on est dans de l'ambiguïté à cet endroit-là, et dans cette ambiguïté, se ce loge... Beaucoup de non-dits, d'inconscience, d'incompréhension, de déception, d'attente, d'espoir, etc., etc. Et donc là, dans une interaction comme la nôtre, au plus, toi, tu vas effectivement oser assumer tes questions, tes demandes, à l'endroit de là où ça a le plus de sens pour toi, au plus, moi, je vais être stimulé dans mon amour et dans mon désir, du coup, de te donner le meilleur de moi-même. Et donc, simplement dans une interaction verbale quotidienne, si on se rend compte que l'expression de la demande c'est ce magnifique symbole du point d'interrogation, cette figure que je trouve qui ressemble à un hameçon, hein, d'aller chercher ce qu'on vient prendre chez l'autre, ce qu'on vient demander chez l'autre. Et bien du coup, pour moi, on arrive à des interactions verbales de grande qualité qui permettent qu'on valorise profondément les connaissances, les inspirations qu'on a à s'offrir mutuellement. Et c'est pas parce que dans une interaction, tu vas jouer le rôle de demandeuse et moi de proposante qu'en fait, ça fige, ça institue un rapport. Parce que dans une autre circonstance, eh bien on jouera les autres rôles. Mais c'est juste de la clarté dans à quel moment on joue quel rôle. Et ça peut se déployer, donc là c'est par l'esprit, et ça peut se déployer évidemment dans les interactions corporelles, sexuelles, et ça peut se déployer dans toutes les interactions qu'on mène dans d'autres configurations où on a par exemple plusieurs personnes qui vont être demandeuses face à une personne qui propose, comme par exemple dans le cas d'un séminaire, ou plusieurs personnes qui vont proposer face à une personne qui demande vis-à-vis -vis, par exemple une dynamique d'audit ou de conseil etc et, et donc du coup c'est de comprendre ces dynamiques Qui va nous permettre de nous donner les moyens De clarifier les propositions, de clarifier les demandes De clarifier les accords voilà et De se rendre compte de ça La pratique essentielle pour moi, pour s'en rendre compte C'est aussi la pratique de la moisson affectologique Mais peut-être qu'on pourra en parler un peu plus tard Mais en tout cas je pense que ce sera intéressant d'en parler Pour observer, pour pouvoir s'auto-évaluer quelque part Dans nos capacités à nous associer consciemment
1: Et là tu introduis une terminologie Que tu utilises beaucoup, c'est l'affectologie On ne l'avait pas encore mentionné euh, aujourd'hui tu peux en donner quelques explications Parce que pour toi, c'est un univers très vaste. Et peut-être que pour les gens, bah, affectologie, c'est un tout nouveau mot.
2: Oui, tout à fait. Donc l'affectologie, effectivement, c'est un concept que j'ai forgé pour essayer de nommer ce courant philosophique et plus largement ce courant euh, social, euh, culturel, en fait, j'ai envie de dire. Pour moi, c'est une culture, l'affectologie, qui en réalité existe depuis l'origine de la pensée, hein, donc euh, de tous ces penseurs qui ont estimé que l'être humain N'était pas là pour se conformer à une idéologie qui lui permette de sociabiliser, c'est pas une fin en soi, mais qu'il est là pour révéler à partir de la connaissance de soi, à partir de la connaissance de ce qui l'affecte, d'où la notion d'affectologie, de tout ce qui l'affecte, eh bien les principes de droit naturels qui permettent d'optimiser la réalisation du désir et l'expression de l'amour. Concrètement, c'est vraiment simplement ça donc euh, dans ma conception de la notion d'affectologie. Pour moi, un des inspirateurs le plus connu c'est Spinoza qui pour moi est vraiment dans cette philosophie là est vraiment comme un père fondateur qui a commencé à forger des concepts d'affectologie sans nommer le terme d'affectologie mais voilà qui sont très puissants mais pour moi dans la psychologie on peut retrouver aussi tout le travail de Carl Jung et bien bien d'autres dans d'autres aspects et donc l'idée effectivement c'est de de se poser la question et dans les courants dans certains courants de développement personnel dans une certaine mesure aussi dans une communication non violente ou autre c'est l'idée de pouvoir reconnaître ce qui m'affecte et en la pleine responsabilité, en reconnaître la pleine responsabilité. C'est à moi, hein, la responsabilité, c'est la capacité à répondre. C'est à moi apporter à une réponse pleinement satisfaisante à ce qui m'affecte en toutes circonstances. C'est à moi à formuler les propositions et les demandes et à assumer les conséquences pour moi-même des propositions que je formule ou que je ne formule pas, des demandes que je formule ou que je ne formule pas, des conditions que je formule ou que je ne formule pas pour mes propositions. C'est à moi d'assumer la pleine responsabilité, et donc c'est à partir de l'exercice de cette responsabilité que je progresse dans ma capacité à structurer le droit, à structurer les rapports entre les individus. Et donc c'est une logique émergente qui, à mon avis, est une description de la réalité, sachant que pour moi, l'approche idéologique qui s'oppose à l'approche affectologique, c'est une approche qui, pour moi, est transitoire, parce qu'en fait, elle nous conforme à des comportements qui nous semblent être le bon, pour pouvoir en sentir les limites, et potentiellement être à nouveau dans des approches plus émergentes, pour dépasser en fait les dynamiques normatives qui entravent en fait l'expression du vivant.
1: Concernant l'offre et la demande, parce que je trouve vraiment un outil fabuleux, est-ce que tu aurais un exemple ou une anecdote de quelque chose qui fonctionne, et ou peut-être une manière d'exprimer qui ne fonctionne pas très bien et quels en sont les biais, et pourquoi finalement, quelles sont les subtilités qu'on ne comprend pas en temps normal, qui font que ce n'est pas clair en fait, entre l'offre et la demande, et que finalement, les gens sont frustrés alors qu'en fait il suffit d'aller voir dans notre affect ce qu'on veut, en prendre la pleine responsabilité tout en laissant l'autre libre et d'aller vers, voilà ce que tu disais, ce qui nous stimule en fait. Ce que moi j'utilise comme moi c'est le full yes, être pleinement présent en fait ça m'enthousiasme tellement que ce, je, je sois du côté de l'offre ou de la demande, ça m'enthousiasme tellement que j'ai envie de jouer avec l'autre, j'ai envie de faire partie de son univers, de sa vie, quoi, de cette manière d'être en interaction. Comment être dans ce full yes Tu peux nous donner un exemple de voilà un truc qui fonctionne peut-être pas bien et puis euh, des subtilités pour l'appliquer.
2: Alors j'en ai deux qui me viennent. Un par l'esprit, un par le corps. Par l'esprit, en fait, moi j'ai beaucoup observé euh, il, y a, il y a déjà voilà, une quinzaine d'années au moment où j'ai impulsé donc cette dynamique d'association consciente intégrale qui est la collective de Chalvagne. Dans cette recherche, on peut dire d'une utopie pragmatique concrète pour se dire ben, en fait est-ce qu'on peut vivre ce type de rapport pleinement Du coup, j'ai observé dès le début, que même en affirmant en fait ce principe d'autoresponsabilité que je viens d'énoncer juste avant, hein, qui pour moi est vraiment euh, l'affirmation du constat que chaque individu, chaque système, chaque structure euh, est responsable des réponses qu'il produit, eh bien, j'ai observé qu'en fait, on était systématiquement dans notre culture dans le fait de reglisser vers des processus de victimisation ou de culpabilisation, sans s'en rendre compte. Quand bien même on se représente qu'on est responsable de nos affects, hein, et dans les milieux alternatifs, ça se produit de plus en plus, il n'empêche qu'on va se sentir victime, victime de l'autre individu, victime d'un système, victime d'un groupe de personnes. On le retrouve partout. L'état de crise multifactoriel dans lequel on est, mais euh, stimule énormément en fait la manifestation de ces clivages victimaires où c'est toujours l'autre euh, en fait euh, le coupable. Et voilà. Ce que j'ai observé moi dans la dynamique de groupe, c'est à quel point il était précieux qu'on puisse s'entraider. Et souvent quand on voit quelqu'un qui est dans une posture de victimisation ou de culpabilisation, on va avoir envie de contribuer, et bien souvent ça se fait sans consentement, ça se fait sans conscience. On va être là en essayant de donner des conseils, mais ceci, si, mais tu devrais cela, il faut pas machin, il faut bidule, avec plus ou moins de manigances, de ruses, pour que ce qu'on a donné puisse être reçu, et puis quand ça marche pas, on se dit bah c'est à cause de l'autre, en fait il veut pas. Il veut pas mes conseils, il veut pas bénéficier. Ça, J'imagine que beaucoup de personnes l'ont vécu dans un sens ou dans l'autre. Et c'est horrible. C'est horrible parce qu'on a quelqu'un qui souffre et quelqu'un qui aimerait contribuer et qui ne se comprenne pas et qui ne parvient pas à céder. Donc ça, je l'ai beaucoup beaucoup vu. Et donc à un moment donné, ben, j'ai simplement formalisé. Les méthodes que je formalise, c'est les méthodes de ce qui marche. Moi, j'invente rien. Je ne fais que comprendre comment ça fonctionne quand ça fonctionne. Et je l'explique. Et je crée des conditions qui permettent de le pratiquer. Et donc du coup, j'ai inventé un atelier que j'ai appelé l'atelier d'entraide affective, que maintenant j'appelle plutôt l'atelier d'empuissancement, puisque l'idée c'est de s'entraider vraiment dans cette démarche affectologique, à révéler sa puissance à partir de ses impuissances. Et donc très concrètement, le processus de cet atelier est extrêmement simple, il est utilisable par tout un tas de publics, c'est un outil extrêmement puissant, qui marche avec des enfants, qui marche avec des adultes, qui marche avec n'importe quel contexte, où j'ai pu expérimenter dans le milieu scolaire et autres, avec beaucoup de succès. Et donc il s'agit simplement de reconnaître nos ralages, et nos régalages, j'ai râlé quand il s'est passé ça, je me suis régalé quand il s'est passé ça, et de créer la circonstance d'un atelier hebdomadaire au minimum pendant une fréquence d'au moins trois mois pour développer vraiment un renforcement, un apprentissage, où on va pouvoir garantir le fait que c'est la personne qui râle ou qui se régale qui va pouvoir demander de l'aide, qui va pouvoir demander des pistes de solutions elle même va évaluer. Et il y a simplement dans la période d'apprentissage un animateur, un facilitateur qui est là pour s'assurer de préserver la souveraineté de la personne qui demande, vérifier si elle a envie de demander, vérifier si ce qu'on lui propose, c'est bien des pistes d'action concrètes, et si c'est des pistes d'action qui lui conviennent ou qui lui conviennent pas, ben, qu'elle explique pourquoi, pour qu'on puisse continuer à faire émerger des pistes créatives à partir de cette empathie intuitive. voilà. Et donc ça, c'est vraiment une première démarche qui est simple, qui est de dire ben, si on mettait juste de la conscience sur ce qu'on a envie de se proposer, ce qu'on a envie de se demander, et qu'on joue consciemment à ça, et bien en fait, on génère Là, en l'occurrence, un tissu social vraiment merveilleux, où les personnes se sentent à l'aise d'entendre quelqu'un se victimiser ou se culpabiliser, parce qu'elles vont plus être dans la sympathie, elles vont être simplement et donc dans la réaction, mais elles vont être simplement dans l'empathie et la proposition, en laissant la personne faire son processus. Et ch chacun sait qu'il peut compter sur les autres pour pouvoir euh, grandir avec ce qui est vivant. Et se rendre compte que toutes les impuissances sont l'expression d'une puissance qui forcément cherche à s'exprimer, sinon il n'y aurait pas de sentiment d'impuissance. Et donc ça c'est des découvertes qui sont. voilà, qui sont puissantes avec cet outil. Je peux aussi aller sur un exemple par le corps si tu as envie. Oui, oui, oui. Alors par le corps, moi j'observe que c'est les mêmes schémas qui se jouent quand on commence à observer ces schémas un peu clairement de proposition et de demande dans tous les rapports. On peut se rendre compte qu'effectivement l'automatisme par exemple de la bise ou des hugs dans certains milieux sans qu'il y ait de conscience sur qui sert et qui se sert, hein, puisque en fait la proposition et la demande, c'est qu'il y en a un qui sert, un qui se sert. Et le fait qu'il n'y ait pas de conscience, qu'il y ait des complexes à cet endroit-là. Hein, pour moi, la, la, la notion de complexe développée par Jung est hyper intéressante. Il hein, y a des complexes qui se jouent, qui fait qu'on n'assume pas clairement nos désirs et, et notre amour. Et du coup, si on est beaucoup plus clair dans les contacts physiques, et donc là, il y a aussi tout le courant dans le sexe positif autour des pratiques du consentement, qui sont vraiment extraordinaires pour ça. Et donc là aussi, moi, j'ai explicité euh, ben voilà, des pratiques qui sont très inspirées de tout ce qui se pratique dans ce milieu du consentement, avec le, le jeu, je crois qu'il s'appelle le jeu des trois minutes, où on va simplement expérimenter ces quatre polarités de pouvoir proposer passivement, proposer activement, demander passivement, demander activement. Et en fait, en explorant ces quatre polarités dans les rapports, donc ça, forcément, quand on propose passivement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui demande activement, et quand on propose activement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui demande passivement. Hein, donc donc oh, du coup, là, on se retrouve avec un schéma, où moi, j'appelle prendre et offrir, et donner et recevoir. Et du coup, à partir de ces quatre polarités-là, en fait, ces deux paires de polarités, en fait, on peut explorer des contacts simplement à travers un massage, un hug, un, voilà, le faire, un embrassement. On peut expérimenter, en fait, des prises de conscience très puissantes qui peuvent, du coup, effectivement, se prolonger après dans l'intimité de la sexualité pour, bah, développer plus de connaissances de soi, de ces polarités, euh, désir, amour, proposition, demande, euh, servir, se servir.
1: Et c'est vrai que c'est des outils très puissants. Hein. voilà, Pour les auditeurs et auditrices, vous pourriez faire l'exercice que par jour, vous essayez de faire au minimum, par exemple, 3, 5 ou 10 propositions conscientes. C'est-à-dire, comme tu disais, par rapport à la roue du consentement qui est connue de Betty Martin, de dire, voilà, je vais demander de manière active ou passive, ou je vais proposer de manière active et passive, et d'être dans ce jeu de proposer et de laisser l'autre, parce que la créativité vient et on voit quand est-ce que l'autre répond, quand est-ce qu'il ne répond pas, quand est-ce qu'il s'engage, quand est-ce qu'il ne s'engage pas. Et donc, c'est un exercice très simple que tout le monde peut mettre en place chez lui. On vous laisse vous informer d'aller voir sur Internet toutes les ressources qui existent à ce sujet-là et commencer à jouer dans votre quotidien avec vos proches, avec votre famille, avec des partenaires de jeu. Parce qu'en fait, c'est aussi un des dada, quelque part. C'est de créer des contextes dans lesquels on peut jouer ces nouvelles règles de jeu. À la collective de Charles mais aussi par rapport à des séminaires ou des conférences ou des ateliers que tu proposes. Et l'autre exemple outil que tu donnais, que je trouve génial et que j'avais jamais vu ailleurs, c'est le rallage. Là, c'est clair, la demande et la proposition sont claires. J'ai envie de râler. J'ai un truc qui m'énerve, peu importe lequel, j'ai envie de râler. Et il y a un groupe autour qui a décidé d'être présent et qui, quelque part, va proposer. Donc, c'est la personne qui râle qui décide. C'est lui qui est demandeur. Hein je veux râler. Et puis, les autres, ils sont peut-être prêts à faire des propositions. Et alors, la personne dit « Ok, moi, je vais donner la, la parole à Marie. Ok, Marie, qu'est-ce que tu as envie de me dire par rapport à ça ?» Ok. Et puis, si elle me parle, je dis « Va plus loin, dis-moi en plus. Ah, » On s'approche de quelque chose qui me plairait, mais c'est pas encore tout à fait ça. Ok, suivant. Bruno, tu peux me dire quoi Et alors, ce qui est chouette, c'est que ça devient un jeu. C'est fun, c'est léger. On passe de quelque chose de très lourd, où on n'a pas la puissance. On est un peu impuissant à quelque chose de léger. Où, on devient, où tout le monde, en fait, est actif et libre. Parce que personne n'était forcé à jouer le jeu. Les rôles sont très clairs. Et on est dans la créativité. Et à la fin, on en ressort avec quelque chose de... Même si on n'a pas trouvé de solution, parfois, ce qui est plutôt rare, mais en tout cas, avec une énergie totalement différente. Et on est tellement authentique. Tellement authentique. Et de se, accepter de dire, voilà, j'ai envie de râler, quoi. Et je ne sais pas quoi faire. Et de trouver des partenaires de jeu autour de vous, si vous ne savez pas, ben, contactez-nous. On peut donner des pistes. on peut Comme tu dis, il y a souvent un modérateur. Et c'est important d'être formé. Je pense que ce n'est pas toujours évident de s'auto-proclamer modérateur sans expérience. Et parfois, on peut tomber dans des biais très, très vite. Justement, dans les jeux, de tout ce qui font que les relations sont souvent décevantes. Hein. C'est justement pour ça que je t'invite au micro, c'est que dans l'affectologie, dans l'offre et la demande, dans l'association consciente, dans tous ces concepts, il ah, y a un savoir-faire que je n'ai pas trouvé ailleurs, qui est puissant et léger. Et on peut vite retomber dans les ornières euh, des habitudes,
2: en fait. Tout à fait, Ouais. Pour moi, c'est très, très pertinent, là, tout ce que tu partages. Donc, alors, une petite précision sur cet atelier, c'est qu'effectivement, l'idée, c'est que la personne qui est dans cette situation où elle assume un râlage ou un régalage elle va pouvoir demander des pistes de solutions concrètes, des pistes d'actions concrètes, c'est là, c'est où à cet endroit-là qu'elle est demandeuse. La précision de la demande est vraiment toujours fondamentale, qu'est-ce que je demande vraiment, pour pouvoir évaluer dans quelle mesure je suis satisfait, satisfaite de ce qu'on va me proposer, et qu'effectivement c'est la recherche de cette pleine satisfaction qui est l'enjeu crucial du développement d'une éthique que j'appelle affectologique, d'une éthique qui nous rend pleinement satisfait des moyens qu'on se donne pour se réaliser. Donc effectivement ce que tu disais sur la partie formation elle est vraiment précieuse, donc il y a un petit clip vidéo qu'on pourra peut-être mettre en lien que j'avais fait il y a quelques années qui présente très brièvement l'atelier d'entraide affective, que j'appelle maintenant atelier d'empuissancement. Et à cette époque-là, j'étais effectivement dans l'invitation à dire allez-y, expérimentez l'atelier, c'est facile, etc., etc. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, ce n'est pas parce que c'était clair et évident pour moi que ça l'était forcément pour tout le monde, puisque moi j'ai conçu cette pratique, donc elle est forcément claire dans mon esprit, mais en fait c'est un apprentissage. C'est un apprentissage dont moi j'ai pas eu conscience de comment il s'est produit, mais il s'est produit. Et du coup, effectivement, j'ai eu des retours de personnes qui pratiquaient des ateliers un peu à la sauvage, et qui, du coup, euh, bah, en fait, étaient pas satisfaits du tout de la manière dont ça avait été amené, parce qu'en fait, bah, au final, c'était pas du tout l'atelier, on était à nouveau basculé dans des rapports de conseils, de domination, dans des rapports de normalisation, etc., etc. Alors que c'est vraiment un outil d'émancipation, d'émergence très puissant quand il y est habité, avec une personne qui va avoir simplement un niveau, pour moi, de conscience de soi, et donc, de capacité à s'associer consciemment, qui va être suffisant. Et donc, ça, je pense que c'est quelque chose qu'il est important qu'on décomplexe, c'est que oui, dans ce que par exemple Jung appelle le processus d'individuation ou ce que dans les milieux spirituels on va appeler l'éveil, il y a bien un processus de conscience de soi qui évolue au gré de notre grandissement et donc du coup, effectivement, en réalité on va pouvoir toujours trouver des pistes de solution à nos impuissances, puisque l'impuissance, à nouveau, c'est l'expression d'une puissance qui cherche à s'exprimer, qui a simplement besoin d'inspiration pour s'exprimer. Si je me sens impuissant, c'est bel et bien qu'il y a une puissance en moi, mais qu'elle ne sait pas comment s'exprimer. Donc c'est qu'il y a bien des conditions à produire pour la manifester. Mais simplement, peut-être que dans un groupe parfois, on ne va pas pouvoir trouver. Ça c'est ok. Mais euh, dans mon expérience, moi, dans tous les groupes auxquels j'ai participé, on a toujours pu, j'ai toujours pu contribuer à ce qu'on trouve une piste pleinement satisfaisante. Donc il n'y a pas de fatalité, et je pense que c'est important d'assumer parfois nos propres limites en disant, ben là, on n'a pas trouvé, pour avoir la motivation de se donner encore les moyens d'aller chercher plus largement en fait. Et je pense que c'est vraiment un point essentiel. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place davantage un système de formation. Donc à la fois, les personnes peuvent pratiquer, mais on leur demande simplement d'assumer qu'elles ne pratiquent pas l'atelier d'empuissancement, mais qu'elles pratiquent leur compréhension modeste de cet atelier, sans aucune garantie que ce soit vraiment ça. Et donc ça, c'est pratiquer librement, et c'est très chouette, etc. Mais après, si les personnes veulent être accréditées par les personnes qui le conçoivent le mieux, bah oui, là, on est en train de mettre en place un système d'accréditation comme le font un petit peu toutes les dynamiques de pratique qui ont envie de se partager. Donc euh, voilà, moi je suis pas moteur là-dessus, parce que j'ai d'autres centres de préoccupation, mais ça me semble vraiment quelque chose d'un enjeu crucial, et donc dans notre association, là il y a des vocations qui commencent à émerger, donc euh, peut-être que d'ici quelques mois, on aura des choses à proposer.
1: Et j'imagine que les auditeurs-auditrices peuvent te contacter pour justement, s'ils sont intéressés par l'un ou l'autre concept, service, expérience, pour voir quelles sont les pistes de solutions pour l'apprendre, pour l'expérimenter dans un groupe ou où... En ligne ou en présentiel, j'imagine que tu peux les, les aiguiller, en fait, vers des solutions qui sont en gestation ou d'autres qui sont déjà disponibles. Je sais qu'il y a des groupes de rallage aussi euh, qui sont en ligne. Et voilà, il suffit d'intégrer ces groupes-là.
2: Il y a des groupes qui se sont mis en place. Donc, euh, à nouveau, comme je te dis, ce n'est pas un endroit, moi, aujourd'hui, où je suis focus sur le développement. Mais par contre, il y a beaucoup de personnes, quelques personnes qui s'en enthousiasment et qui s'en emparent. Et donc, on va essayer de rendre visible ça. Et toutes les choses qui nous semblent pertinentes en termes de, de révolution affectologique, comme je l'appelle, au niveau de l'association Les Gouttes d'eau qui pour l'instant euh, voilà, est vraiment en train de se mettre en place encore, même si ça fait des années que le réseau se développe. On n'a pas de visibilité sur Internet, on a un vieux site qui n'est pas à jour, donc ça, tout ça, ça va être en, en cours de structuration dans les prochains mois. Et donc l'idée, effectivement, c'est que moi, je vais vraiment être là juste pour former des formatrices et les accréditer au niveau de cette pratique-là. Moi, aujourd'hui, je me concentre davantage sur la formalisation d'un système d'information, la structuration d'un système d'information qui va permettre de favoriser cette révolution affectologique euh, de la manière la plus radicale et efficace possible. Donc avec euh, à la fois la, la mise en commun de toutes les, les ressources sociales, économiques que les individus ont le désir de, de mettre en commun par amour. Hein. Pour moi en réalité, j'ai envie d'avoir un propos un petit peu su, subversif, la provocateur. Pour moi la ressource qui est la plus sous-exploitée sur Terre c'est l'amour. La prodigieuse quantité de services que les êtres humains aimerait pouvoir se donner parce que simplement, ça fait du bien d'aimer et elle est phénoménale et le capitalisme ne parviendra pas à exploiter cette ressource parce que le capitalisme, il est centré sur l'économie de l'échange et dans l'économie de l'échange, les intérêts sont séparés la seule économie qui en fait se fonde sur l'amour c'est l'économie de la mutualisation, celle que tu vis dans ta famille, avec tes amis euh dans tes associations en tant que bénévole, c'est l'association où on va se rendre compte qu'on a un intérêt commun, et donc il est naturel de mettre en commun nos biens et nos services, et donc nos propositions. Et en réalité, c'est cette économie-là qui régit la quasi-totalité de nos rapports. Observe dans une journée complète combien tu as d'interactions qui est basée sur l'échange, combien tu as d'interactions qui est basée sur la mutualisation. Un pour mille T'as une interaction peut-être où tu vas acheter ta baguette de pain. Tout le reste, tu vas produire avec les autres dans une logique d'intérêt commun. Et donc en fait, c'est à cet endroit-là, si on met de la conscience sur ces rapports économiques, et c'est cette notion de proposition et de demande dans l'économie de l'amour, dans l'économie de la mutualisation, qui va pour moi en fait amener un changement de paradigme extrêmement puissant. Donc mon cap, il est vraiment de travailler sur ce projet-là. Donc je continue quand même à former des personnes sur toutes les pratiques que j'ai pu inventer, parce qu'il y en a beaucoup qui vraiment permettent de vivre cette culture dans des rapports, et ça marche aujourd'hui, les personnes qui développent des compétences qui développe de la conscience de soi et des compétences qui vont avec dans l'association consciente, eh bien, génère des cultures où on se sent librement être soi. Et en fait, ça change beaucoup de choses de pouvoir se sentir librement soi. Donc là, je continue à travailler un peu là-dessus, mais c'est vraiment pas l'endroit, moi, où je suis le plus moteur. Je compte sur les autres pour être moteur. Et on, on continue à accueillir du monde là-dessus. Mais moi, je me concentre vraiment sur la mise en place d'un système qui permettra de basculer vraiment dans ce type de rapport le plus largement possible. Voilà.
1: Waouh, c'est vraiment magnifique. Je rebondis sur la notion d'amour dont tu parles, parce que c'est fondamental. L'amour, c'est l'enthousiasme, c'est l'envie d'être en connexion, de rayonner et d'être... Quelque part, tout le monde est gagnant. Et l'amour, c'est justement les propositions. Et les propositions, c'est ce qui... vrai qu'on est presque en pénurie ou en manque, en carence de propositions. Les gens proposent, demandent, offrent sans qu'on demande, ou essayent de vendre ou de séduire. Quelque chose de conscient, empreint d'amour, et de dire voilà, moi, j'ai peut-être trois propositions à faire aujourd'hui dans la vie. J'aime parler de sexualité, j'aime de présent. Sollicitez-moi, voici mes conditions, voilà ce que j'aime faire. Et demandez-moi un service, mais voilà, c'est ce que j'aime faire et je suis disponible pour ça. Et ce n'est pas parce que je sais tout faire que j'ai envie de tout faire. Je suis aussi ingénieur, mais je n'ai plus envie de faire ça. Et donc, je dis où j'ai envie qu'on vienne me chercher et je suis libre et je laisse l'autre libre lit, mais avec des conditions claires. Donc, ça vient d'un enthousiasme. Et je pense que si on allait chercher au fond de soi, on va connecter nos talents, nos passions, ce qui nous enthousiasme Grâce à toi, entre autres, j'ai rencontré quelqu'un qui va venir m'aider à faire un potager euh, autonome. J'ai un potager collectif que j'ai créé, enfin j'ai co-créé un, co un, un potager collectif à Bruxelles depuis plusieurs années. J'ai toujours été très euh, actif là-dedans et j'ai envie de me l'offrir à moi. Et puis, je rencontre grâce à toi quelqu'un qui dit « Eh bien, je sors du bois, je fais une proposition. Personne ne peut le voir parce que ce n'est pas écrit sur mon visage, ce n'est pas sur mon CV, c'est nulle part. Personne ne peut le savoir. Mais sachez que ce qui m'anime, j'adore accompagner quelqu'un mais qui est dans mes conditions. Il faut que la demande soit ultra motivée. Quoi. Je veux quelqu'un qui s'engage, qui va suivre, qui va vraiment créer du lien. Enfin voilà, on va y aller. Quoi. Mais donc, ma proposition, c'est de vous aider à faire ça, ça et ça. Libre à vous. C'est comme un catalogue humain en fait, de services. Et on voit que l'abondance, en fait, il est partout. Et cette offre et demande, qu'on peut l'expérimenter grâce à toi et ce que tu mets en place, entre autres. On en voit les finesses et le potentiel. Ce n'est pas des gros changements, mais c'est quand même fondamental. On rentre dans un monde d'abondance, d'amour, de joie, de partage. Et on est clair en fait, avec, je trouve que cette clarté qu'on apporte, même dans les relations sexuelles, être précis dans la demande, quand on demande quelque chose ou quand on veut le proposer, ça, ça crée un cadre sécurisant où tout le monde se sent libre, on se donne les moyens d'avancer et on sent ce qui est fondamental pour nous. Il n'y a pas de biais, on ne va pas dévier, on est clair sur ce qu'on veut, soit te demander, soit te proposer.
2: Tout à fait, et donc du coup, bah, cette personne dont tu parles, j'imagine que c'est Noémie. Oui, voilà. tout à fait. Et donc j'ai envie d'en dire quelques mots parce que pour moi, elle, elle, a, bah, justement, elle a un rôle important dans le, le processus d'émergence de cette culture au niveau de l'association des goudots notamment. Donc effectivement, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a longtemps qui a été, j'ai envie de dire, la, la première peut-être à me comprendre en profondeur sur la révolution que je tentais de favoriser parce qu'en fait, elle l'a portée en elle aussi. Et du coup, qui effectivement à la fois propose des accompagnements au niveau de la mise en place de, de dynamiques d'autoproduction alimentaire, mais aussi qui est motrice sur ce projet, qui envisage d'être motrice sur ce projet de mise en commun, de formation en fait, à l'atelier et et y a plein d'autres propositions aussi qu'elle amène. Et effectivement, en réalité, pour moi, je dirais pas que les carences sont dans les propositions. Je vais te proposer deux observations. Observe sur Youtube la quantité de personnes qui proposent leurs services gratuitement, leurs connaissances gratuitement, combien il y en a. Observe dans notre interaction comment tu as envie de partager toi-même tes propres compréhensions, hein aux auditeurs, aux auditrices, quand tu es en, en écho avec ce que je partage là, en fait. Hein et donc, du coup, pour moi, ça déborde. En réalité, ça déborde d'amour. Ce qui nous manque le plus, d'après moi, c'est plutôt de la clarté, de discernement entre est-ce que je suis en train de me servir ou de servir. Et c'est quand il y a cette confusion d'intentions qu'en fait, ça amène de la méfiance et des expériences insatisfaisantes. C'est-à-dire que si un youtubeur il va proposer ses services, mais en ayant comme intention sous-jacente que ça lui permette de se servir, en fait, c'est là où ça va amener de la suspicion dans les rapports, et en fait, qui fait qu'on ne sait plus si c'est du rapport marchand ou du rapport simplement aimant. Et pour moi, c'est ça la clé, c'est-à-dire que c'est cette authenticité dans les propositions et cette décomplexion des demandes. Ce qui nous manque le plus, en réalité, c'est des demandes propre et sincère, si quelqu'un me fait une proposition claire et que moi, je sais me servir sans complexe, je sais demander en disant, bah, tu me fais cette proposition, elle me réjouit, je m'en sers pleinement, sans scrupule. Eh bien, pour moi, en fait, ça va permettre que si la personne, c'était vraiment une vraie proposition, sans attente implicite, sans espoir de contrepartie, eh bien, elle fait son expérience et s'il y avait une attente, elle s'en rendra compte. Donc, pour moi, c'est comment on arrive aussi à décomplexer les demandes. Et je pense que c'est l'enjeu crucial. Je pense que c'est l'enjeu crucial dans le fait de de permettre à notre civilisation de changer de paradigme dans cette idéologie de euh, l'amour. Hein, il y a une idéologie de l'amour, en particulier dans les milieux alternatifs, hein, où il faudrait aimer tout le monde, aimer sans condition, et ceci et cela. Pour moi, non. Commencez par déjà par décomplexer vos propres désirs de vous servir, en vous assurant bien de bien comprendre si la proposition qu'on vous fait, les conditions vous conviennent, répondent à votre demande. Et dans tous les domaines, par l'esprit, par le corps, se servir dans des conditions les plus euh, voilà conscientes, prudentes, sécures, moi je pense que c'est un enjeu énorme. C'est pour ça que pour moi, là, le champ du sexe positif, je suis content d'y contribuer, indirectement là par cette interview, parce que pour moi, il y a cet enjeu-là. Dans le courant du sexe positif, il y a toute cette dimension d'expliciter les jeux sexuels avec vraiment beaucoup de conscience et de prudence, pour justement décomplexer l'expression des désirs. Et je pense que c'est un enjeu crucial dans l'évolution de notre société, parce qu'effectivement, la plupart des complexes se situent dans le champ de la sexualité, évidemment. Donc il y a un enjeu, un enjeu crucial pour moi. C'est vraiment quelque chose, un courant, que j'ai envie de soutenir énormément, même si j'y participe pas directement.
1: Merci. c'est Assumer ces demandes, ça peut être très confrontant suivant notre parcours, notre expérience ou ce qu'on a eu comme, ouais, comme expérience de vie avant, avant, le moment présent assumer une demande c'est aussi fondamental et c'est peut-être là effectivement que pour collectivement que l'enjeu se trouve davantage et tu as parlé aussi de la notion par rapport à ces sujets, hein, offre et demande, proposition se servir et autres, chacun se positionnera et écoutera ce qui résonne en lui où est-ce qu'il a envie d'être nourri et qu'est-ce qui quelque part lui donne envie de comprendre davantage et tu as parlé de la notion de plaisir de servir ou plaisir de se servir ou de joie, je sais que c'est une notion que tu peux prendre plaisir justement à, à détailler, parce qu'elle est fondamentale
2: je discerne effectivement Alors, à nouveau c'est important de ne pas confondre euh, les mots avec les concepts, avec les idées c'est-à-dire que le mot c'est l'habit le mot c'est l'habit on va pouvoir euh, mettre des mêmes habits sur des concepts différents et des habits différents sur des concepts identiques hein. il y a énormément d'incompréhension qui se produit à cet endroit-là Hein, donc moi, l'idée que je perçois, que je donne au mot de plaisir, c'est effectivement tout ce qui peut se vivre par le corps. C'est comme ça que moi je le conçois, c'est-à-dire que c'est quand je suis dans l'expression de désir qui se manifeste par le corps, hein. pour moi il n'y a pas de division entre le corps et l'esprit, mais il y a deux modalités d'accès au réel, deux modalités d'expression et d'accès de, et de, et au réel, hein, par le corps et par l'esprit. Et donc quand j'accède, je fais l'expérience de la réalité par le corps, et eh bien du coup, effectivement, le critère d'évaluation, ça va être le plaisir. Ça va être le plaisir que ça me procure. Quand l'expérience de manger, l'expérience de la sexualité, les expériences esthétiques, hein, ça va être la dimension du plaisir. Dans quelle mesure mon plaisir est local ou global, plein Et effectivement, pour moi, euh, comme je le crois pour Épicure, c'est cette recherche du plaisir le plus plein qui permet de nous déconditionner de cette recherche pulsionnelle de petits plaisirs répétitifs, rassurants, mais qui ne nous permettent pas de développer de la conscience de soi. Alors que la recherche infinie de ce plaisir total, complet, va pouvoir en fait nous amener à dire bah non, en fait, je ne vais pas manger, parce que si je mange très peu, au moment où je vais manger, c'est une extase. Alors que si je me gave de trois repas par jour, euh, par habitude, j'ai plus aucun plaisir en fait. Mais si je mange, je jeûne par exemple. 12 heures par jour, 16 heures par jour, et plus une journée par semaine, et que quand je vais remanger cette pomme, waouh, c'est l'extase. Et bien du coup, je vais, voilà, et c'est pareil au niveau de la sexualité. Si j'ai une sexualité compulsive, pulsionnelle, en fait, qui est juste là pour me rassurer comme un doudou, eh bien, je vais perdre en fait l'intensité du plaisir. Alors que si je la vis avec parcimonie, conscience, en prenant soin, voilà, de jours et de semaines de préalable, eh bien, ça peut être une extase formidable. Et Donc pour moi, c'est cette dimension du plaisir, et je dirais du plaisir total. Et je la discerne de la dimension de la joie, qui pour moi est quelque part la manifestation du désir par l'esprit. Donc évidemment, l'esprit embrasse le corps. Hein C'est-à-dire que tout ce qui se vit par l'esprit euh, se manifeste aussi par le corps, et tout ce qui se vit par le corps est aussi compris par l'esprit, évidemment. Mais c'est juste à quel endroit je porte mon attention, et donc notamment quand par exemple je suis dans la joie là de cette interaction avec toi, je me sens dans la joie de cette interaction avec toi, parce que je me vois je nous perçois, je me perçois en train de répondre vraiment à un vrai désir de ta part, et du coup, quelque part, le curseur, pour moi, ça va être la joie de servir de mon côté, et la joie de te servir, donc la joie de comprendre de ton côté. Et donc pour moi, ça va être ça le curseur. Dans quelle mesure je t'ai permis, et j'ai permis aux auditrices, aux auditeurs, de se comprendre Et se comprendre, c'est une joie. Et on peut observer qu'en réalité, quand on se comprend, on perçoit qu'on se connaissait déjà, et que c'est juste une mise en clarté de cette connaissance de soi. Évidemment que le soi, on ne peut pas me l'apprendre. Le soi, eh ben, en fait, c'est ce que je suis, c'est mon identité fondamentale, c'est notre identité commune fondamentale. Eh bien, en fait, pour moi, quand on est dans ces interactions où on ose poser des questions à quelqu'un qui nous inspire, profondément, à partir de l'endroit où on ose envisager qu'il puisse nous inspirer, là où on n'imagine plus pouvoir être inspiré, là où on a déjà renoncé, en fait. Eh bien, pour moi, on va pouvoir découvrir des joies très profondes, des expansions de conscience très profondes, qui vont nous permettre de mieux se connaître et du coup de mieux se réaliser.
1: Voilà. Merci. Est-ce qu'il y aurait, moi je me sens nourri et je trouve que il y a plein de concepts que si on se prend le temps de les intégrer, les comprendre, les déployer et d'apporter ses propres finesses de compréhension, chacun peut faire des pas énormes dans sa vie et avoir une vie plus épanouissante. Est-ce que tu auras envie,
2: pour te sentir plein également, d'ajouter quelque chose Alors j'imagine, est-ce que ça t'intéresserait que je te partage la pratique ben Justement, c'est une pratique de clôture qui me semble oui. vraiment essentiel, et que quelque part, moi, je te propose qu'on la vive. Quelques minutes. Oui
1: Est-ce que c'est les moissons
2: Voilà. C'est-à-dire que pour moi, <rire> là, on vient de vivre une interaction. Si, si on joue le jeu, donc on pourrait euh, la mettre en conscience davantage, cette interaction qu'on vient de vivre. Hein. donc Tu m'as sollicité pour cette interview que j'ai beaucoup de joie à donner. Et du coup, on peut se poser la question, c'est la pratique que j'appelle de la moisson affectologique, que je vous invite vraiment à vivre dans toutes vos interactions, y compris seule hein. vous n'avez pas besoin de l'autre pour la vivre en vrai mais on peut la mettre en commun, donc là je te propose de la mettre en commun, c'est une question que moi j'ai envie de te poser, c'est, quelles sont en toute franchise, vraiment en prenant le temps de, de l'intériorisation, quelles sont les plus grandes joies qu'on a envie de célébrer à l'issue de cette interaction Ça c'est la première question. Et donc vraiment de manière synthétique, je célèbre la joie, par exemple d'avoir compris ceci, compris cela, ou d'avoir vécu cela, d'avoir nourri le lien de là, ça peut être sur n'importe quel plan, mais les plus grandes joies, les deux, trois plus grandes joies. Et la deuxième question, c'est à partir de tous mes affects, y compris des éventuelles insatisfactions que j'ai pu sentir ou aussi à partir des joies, quels sont les désirs d'agir qui sont stimulés Qu'est-ce que ça me donne envie de faire dans ma vie demain, après-demain, dans un mois, dans un an Et Donc Pareil, deux, trois désirs d'agir qui ont été stimulés par cette interaction. Et je te propose qu'on la mette en commun dans l'interview. Merci. Eh bien, allons-y. Alors, euh, une des
1: joies, c'est le fait que finalement, en peu de temps, on a abordé beaucoup de thématiques différentes. Et j'ai vu Michel aussi en studio, en backstage, à, à réagir en, en silence évidemment aux interactions et ça m'a mis beaucoup en joie. Évidemment, les spectateurs ne le voient pas, Jérémy, tu ne l'as pas vu non plus, mais ça me faisait chaud au cœur parce que je vois à quel point c'était beau de, de créer ce podcast parce que je voyais dans ses yeux et ses interactions la joie aussi des premiers moments quand j'ai entend, entendu tes explications sur YouTube, ou en présentiel, ou quand on s'est rencontrés lors des séminaires ou autres et de voir raviver cette, cette, cette joie pleine. Un autre moment, c'est aussi cette notion d'être pleinement présent, qu'on fasse une demande ou une proposition, et d'avoir cette notion, je dirais, de oui complet, qui est pleinement satisfaisant pour soi, et qui, quelque part, est un peu comme le O englopant de l'orgasme, la lettre O qui est quelque part où on se sent bien, où, où c'est rayonnant, où c'est plein d'amour, où c'est plein de rondeur, et euh, c'est cette joie que j'aimerais, euh, j'ai plaisir à imaginer que les gens vont peut-être se, se questionner sur justement toutes les manières d'être en relation, donner, recevoir, actif, passif, et de créer des offres et des demandes pleinement présentes. Parce que pour moi, l'inconscient, c'est aussi ce qu'on n'a pas encore verbalisé. Ce n'est pas quelque chose où, où, qui est au-dessus de nous, qui a du pouvoir sur nous. C'est quelque chose qui est là et il suffit de se poser les bonnes questions, comme si disait ce petit hameçon, là, ce petit crochet, d'aller se poser les bonnes questions pour amener à notre conscience ce qui nous fait du bien, ce qu'on a besoin. Donc c'est pleinement c'est là en nous. C'est juste qu'on ne peut pas avoir son attention sur, tout, sur à tout instant. Et donc c'est ce qui est parfois non verbalisé. Donc c'est simple, c'est plein de puissance et de légèreté et de créativité, plutôt que quelque chose d'un peu poussiéreux, vieux, impalpable et qui a du pouvoir sur nous, l'inconscient. Donc la relation consciente, pour moi, c'est emprunt de, de vouloir faire émerger quelque chose de nouveau. Et je trouve que tu as apporté plein de pistes nouvelles qui me mettent en joie. Voilà.
0: Merci. Je confirme complètement ce que Olivier a décelé. Bon, je suis quelqu'un très émotif. J'ai parfois du mal de cacher mes émotions. Et je crois qu'il les a décelées. Il me connaît bien, c'est un ami. Donc, notre amitié est encore prouvée ici. Tu me connais très bien. Oui, j'ai eu la chair de poule, en fait, pour être clair. J'ai eu le sentiment, tu sais, qu'on a, quand on parfois on a une idée, on a l'impression d'être seul au monde à la partager. Et on se dit, euh, pff, je me sens seul face à un monde tellement moche. Et puis, tout d'un coup, je t'entends. Et j'avais les larmes aux yeux, je dis wow, « waouh, je ne suis pas seul, quoi <rire> !» Il y a des gens qui pensent comme moi, il y a tellement de, de remarques au quotidien qu'on me fait « t'es trop bon, t'es trop con, on profite de toi !» C'est tellement lourd, c'est tellement lourd de ne pas pouvoir donner son amour inconditionnellement, sans retour, sans qu'on soit critiqué ou, ou incompris, justement et euh, j'avais envie de partager ça avec toi, donc je suis venu au micro, chose que je ne fais jamais normalement ou très rarement, pour confirmer d'abord les propos d'Olivier, te partager ce, ce feedback riche et sincère avec mon cœur. Et je me suis senti vachement moins seul et merci pour ce beau cadeau que tu nous fais. Et je crois que le deuxième plaisir qui va venir ensuite, ça va être de partager ça avec les auditeurs et de leur donner ces échanges et ces moments de partage sincère et authentique. Quand tu as parlé d'authenticité, ça m'a aussi beaucoup touché. Je crois qu'on est dans un monde où il manque de l'authenticité avant tout. Et quelque part, c'est peut-être le, peut le mot-clé qui rejoint ce que tu dénonçais, le manque que tu dénonçais. C'est en fait le, le meilleur mot-clé que je puisse trouver quand je t'écoutais, c'était vraiment ça. C'est l'authenticité. En fait, on manque d'authenticité. Et il m'est arrivé dans ma vie, pour conclure, de faire un stage en soins palliatifs. C'était une excellente leçon de vie. Je le partage parfois et souvent avec mes proches parce que ça m'a vraiment marqué beaucoup et ça m'a ça marqué définitivement dans ma vie à moi j'ai assisté euh, à des témoignages de gens qui étaient confrontés à la mort, qui étaient proches, et ils le savaient. Et euh, qu'ils soient riches ou pauvres, parce que moi j'ai vécu dans plusieurs milieux sociaux différents par mon parcours, donc j'ai pu faire la distinction de ce que j'appelle les gens aisés dans le confort et les gens très démunis dans la misère. Euh, j'ai vu les deux mondes, et j'ai vu qu'il y a des différences culturelles et sociales entre ces deux mondes et qu'ils ne se voient pas l'un et l'autre. Les uns ne se voient pas par rapport à l'autre non plus, et ne prennent pas conscience que l'autre existe à ce point. C'est-à-dire que les très pauvres ne se rendent pas qu'il y a des gens riches à tel point, ou, ou dans l'imaginaire, ou où les médias, mais pas plus, et les très riches ne se rendent pas compte que ce qu'ils pensent être miséreux, il ben, y a bien pire encore. Donc voilà, et face à ça, face à la mort, ça s'efface, et les mêmes discours reviennent, qu'on soit riche ou pauvre. Et je dirais même encore plus loin, par rapport aux gens très intelligents et cultivés, ou aux gens très démunis intellectuellement, parce que plutôt une expérience de survie que d'avoir le temps de se, de se faire mûrir intellectuellement, cette distinction-là aussi s'efface. Et donc je dis toujours, pour simplifier avec des mots simples, qu'on soit riche ou pauvre, con ou intelligent, face à la mort, on est face à la même posture. Et la posture qui est revenue, dont j'étais témoin, ce sont des regrets. Et j'ai entendu plein de gens manifester des regrets, des regrets, des regrets. Et quand on échange avec eux, pour comprendre ces regrets, bah les premières choses qui reviennent, c'est les classiques, c'est... J'ai pas été assez présent près de mes proches, j'ai pas assez dit je t'aime, j'ai pas assez réalisé mes rêves ou je les ai pas réalisés du tout. Et quand on est attentif et qu'on gratte encore un peu dans la discussion, on se rend compte que derrière se cache aussi une course à l'orgueil, une course à la possession, à l'avoir et une course à la réputation. Et je crois que ce sont des éléments parasites qui viennent jouer dans tout ce qui a été dit aujourd'hui dans les échanges et qui sont finalement le cœur même des échanges humains qui sont perturbés par ça. Et comme tu le disais tantôt, si on enlève le capitalisme de tout ça, je pense qu'on fait déjà un premier pas, mais on y est loin, on en est très loin, et même des associations comme la tienne, celle d'Olivier ou la mienne, on veut changer le monde, mais à un moment ou l'autre, on est confronté à « il faut monétiser » parce qu'on est confronté face à un système où si on ne monétise pas, on ne, on ne peut plus survivre. Et donc, on est, euh, on est empoisonné par le système lui-même dans notre démarche d'amour. Et je trouve ça tellement triste et tellement frustrant à la fois. Donc, j'ai de la gratitude et du bonheur à partager de la frustration qui me vient quand je conscientise cela, mais qui est je fais avec parce que ça fait partie de mon quotidien aussi. Et j'avoue aussi que quand on t'écoute au début, c'est tellement pur qu'on est tous victimes de notre carcan éducationnel. Et à un moment donné, on se dit, euh, ouais, mais euh, est-ce qu'il n'y a pas quelque part un truc louche Est-ce qu'il n'y a pas de Tu vois, ça, ça vient spontanément. Puis après, parce que tu es bienveillant, tu effaces ça. Mais c'est toujours le premier frein qui vient chez les gens quand on leur approche une initiative d'amour. Je suis confronté à ça aussi. Quand je parle du prix conscient, je t'en ai parlé offline tout à l'heure, ben c'est aussi les premières choses qui viennent. Les gens qui ne comprennent pas le prix conscient, ils suspectent qu'il y a une arnaque derrière. Ça montre à quel point on est tellement dans le mensonge qu'on finit par le suspecter en permanence. Merci beaucoup, merci pour ta considération. Euh, je, suis, je suis très touché par ce,
2: ce sentiment que tu exprimes de ne plus être seul. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose d'essentiel à cet endroit-là, d'une vérité évidente, j'ai envie de dire, dans le cœur de tous les enfants euh, qu'on est, qu'on a été. Et qu'effectivement, euh, certains ont enseveli sous trop de mensonges et d'adaptation euh, à un monde normé pour pouvoir fonctionner en fait euh, avec les autres. Et donc ce que tu dis pour moi, il illustre à merveille. Et du coup, euh, voilà, si vous avez envie, je peux vous partager aussi ma moisson, si vous êtes demandeur. J'ai eu beaucoup de joie de me sentir euh, vraiment considéré par vos échos, vos questions, euh, de sentir vraiment qu'il y a matière en fait effectivement à, à s'enthousiasmer, et à grandir avec en fait cette euh, Hein, on, a, on, a, on a vraiment la possibilité de comprendre que les concepts sont des outils qui peuvent nous servir hein, c'est aussi bien qu'un outil matériel on peut en faire des outils qui nous servent plutôt qu'ils nous asservent et qu'on bascule dans un rapport idéologique ce sont des outils pour exprimer le vivant en nous, pas pour autre chose en fait ils sont pas là pour nous conformer ils sont là pour être au service du vivant, du désir, de l'amour et du coup j'ai eu beaucoup de joie à le, à le sentir vibrer dans cette interview beaucoup de joie d'être au contact de votre entrain, votre enthousiasme et aussi Très stimulé dans de nombreux désirs. Par exemple, là dernièrement, Michel, tu viens de parler de soins palliatifs, ça évoque aussi des expériences que j'ai vécues, donc ça me donnera envie d'approfondir de, de, là-dessus. Très touché aussi, très stimulé aussi sur la dimension du capitalisme où j'aimerais affiner, puisque je sens qu'aujourd'hui, moi, je suis plus dans une opposition, mais dans une recherche de synthèse où je vois, je vois vraiment la possibilité d'une synthèse entre communisme et capitalisme dans un nouveau modèle économique et politique. Et aussi très stimulé sur la structure même de l'interview, où ça me donne envie de proposer des interviews encore plus conscientes dans les jeux d'interaction, questions-réponses, d'oser décomplexer encore plus les demandes et les propositions, et de voir que, à certains endroits, il y a vraiment vos propres désirs de proposer vos compréhensions, vos analyses, pour lesquelles j'aimerais, en fait, proposer des espaces encore plus centrés sur ces intentions. Et donc, euh, voilà, d'imaginer des, des nouveaux formats d'interviews, peut-être de te suggérer si ça t'intéresse, innovants, qui pourraient inspirer d'autres intervieweurs aussi. Donc voilà, j'étais très stimulé de plein d'endroits, voilà, et très honoré.
1: Merci. J'étais très stimulé aussi, me revient à l'esprit, au tout début de la création du Lovell Center, vu que c'est un lieu physique à la base, et c'est vraiment les interactions humaines qui sont fondamentales pour moi, de voir les gens en présentiel, vraiment, mais aussi euh, de travailler comme avec les podcasts de manière intemporelle et euh, à distance. C'est-à-dire, j'avais créé des fiches à l'époque sur papier qu'on pouvait afficher au Level Center. On pouvait afficher des offres et des demandes, en fait. Je m'en rappelle maintenant. Je me suis dit, bon, qui va jouer ce jeu-là On est tous coach, la vie nous coach en permanence, et l'abondance, elle est partout, tant dans les demandes et les propositions. Et j'ai presque envie de réanimer ce projet-là aujourd'hui en me sentant euh, capable de le faire grâce à toi, et de dire peut-être qu'on peut être, qu peut être un, un laboratoire expérimental avec euh, ta guidance et ton expérimentation, parce que tout le monde ne peut pas être médiateur et s'inventer médiateur, mais si vous dites jouer... Pourquoi pas Moi, j'ai envie de lancer, je ne sais pas si c'est sur papier ou numérique, mais de trouver un moyen qui te convient aussi. On verra bien si ça peut émerger. Mais d'inviter les gens à faire des offres et des demandes. Et d'affiner, d'apprendre par l'expérience sur plein de thématiques différentes. Que ça soit, je donnais des exemples, la confiance en soi, avoir de l'humour, voir si parfois on a envie de proposer, ou en tout cas on est apte et on a plaisir à le faire. Et certains sont en demande de peut-être vivre dans des contextes, des environnements et avec des gens, être en relation avec des gens qui ont des toutes autres compétences qu'on a envie de développer. Et donc toucher ça, ça nous permet de le vibrer ou de, de le voir dans notre univers, comme dit Michel. Ben, les très riche parfois, ne conscientise même pas le monde est très pauvre et vice versa. Et euh, se croiser les univers pour être intéressant. Et là, de se dire ouais, on a dans les offres et les demandes. Si on mettait, euh, on verbalisait clairement. Euh, si tu acceptes, j'ai envie de, te re, de, de déployer ça avec toi. Ne fût-ce que faire un prototype et de voir un peu où ça nous mène et d'être un peu. Ben, par rapport à ce que tu fais, les gouttes d'eau et autres, une petite goutte d'eau à Bruxelles pour être de plus en plus de joueurs dans ce monde euh, émergent, créateurs du nouveau monde. C'était un peu comme ça, euh, on clôture un peu le podcast sur comment il a démarré, euh, on s'est rencontrés sur cette dynamique-là de réflexion pour proposer des choses nouvelles, qui inclut le reste, parce que l'argent bah, permet de valoriser, mais on, de, on doit conscientiser ce qu'on veut mutualiser et ce qu'on veut favoriser à être perpétué et développé et affiné. Et donc, euh, voilà, moi aussi, je suis très, très stimulé par ce podcast. J'espère que les auditeurs et auditrices aussi, à leur manière, sur les thématiques qui leur sont propres aujourd'hui.
2: Merci.
0: Et on a dépassé le cap des 30 000 auditeurs. Il faut le rappeler, <rire> c'est super chouette, quoi. C'est une belle gratitude. Quand on voit les chiffres de téléchargement, ça fait super plaisir, quoi. On sait qu'elle l'écoute. Et merci à vous tous encore, parce que c'est un travail collectif et on est en joie de voir ces chiffres. Merci.
2: Merci pour tout et avec joie de poursuivre ça. C'est effectivement l'endroit là où je travaille de manière la plus assidue de mettre en place des systèmes. Alors aujourd'hui, j'ai fait beaucoup d'expériences comme dans les dans des dynamiques de groupe. Et là maintenant, je suis vraiment sur un système informatique pour que ça puisse se propager le plus rapidement et le plus efficacement possible, qui va être très innovant et, et du coup qui pourra servir aussi localement. Donc euh, avec joie de collaborer là-dessus.
1: Oui, et on aura ouais, des joies mutuelles de contribuer à tester ce que tu proposes que Tu affines depuis autant d'années parce qu'il y a des années d'expérience et de savoir-faire. Et quand on passe une semaine avec toi, on en voit beaucoup de subtilités. <rire> J'invite tout le monde à peut être être curieux et à aller faire des ateliers et des stages avec Jérémy parce que c'est vraiment inspirant. On revient changer et on rencontre aussi plein de gens dans cette dynamique-là en fait. Et c'est vraiment très moderne comme approche et ancrée et pertinente à l'heure actuelle. Est-ce que tu peux nous dire comment les gens peuvent te contacter Quelle est la proposition que tu leur fais Si les gens sont en demande, où est-ce que tu te situes Enfin voilà. Quelques données pragmatiques à ton sujet
2: Alors, comme je te disais, en réalité, je propose de moins en moins de choses largement, en fait, parce que je me concentre sur la création de ce système. Donc, il y a des séminaires et des formations qui s'organisent avec mes ressources, mais ce pas forcément moi qui les organise. Mais souvent, on va quand même chercher à cibler plutôt des personnes qui sont déjà des personnes sources, donc qui vont être elles-mêmes déjà des formatrices, des personnes qui vont initier des lieux associatifs. On essaie de cibler vraiment les personnes qui vont pouvoir elles-mêmes partager le plus largement parce que je donne relativement peu de séminaires en réalité, j'en donne quelques-uns par an, et, et donc on assume de faire un choix, de, de sélectionner voilà les personnes qui vont pouvoir, euh, de manière la plus puissante, en fait propager ces euh, bah, clés de compréhension, ces pratiques, ces méthodes. Et pour le, le, un public plus large, il y a la possibilité de venir en séjour à la collective de Chelvagne. Donc là aussi, c'est assez limité, mais on fait des, des week-ends de rencontres où là, c'est ouvert assez largement, et où là, où vraiment, moi et les autres personnes de l'association, on se rend vraiment disponible un week-end pour rencontrer. Donc euh, voilà, on en fait quelques-uns par an. Le point d'entrée principal que je continue à, à maintenir pour partager mes services au plus large nombre, c'est le fait de pouvoir accueillir des séjours à la collective de Chalvagne, donc qui est dans le sud-est de la France, près d'Entrevaux, entre Nice et Digne, donc on a un site internet que tu pourras mettre en lien. La seule condition, c'est vraiment d'avoir une intention consciente, et de clarifier les moyens qu'on va se donner. Donc c'est un espace où on va pouvoir librement expérimenter en fait euh, bah, voilà, nos, nos intentions individuellement ou collectivement. Et donc là, on continue à en accompagner. Et voilà. Et là, je forme des personnes pour qu'elles puissent en accompagner plus largement, puisque ma quantité de disponibilité est assez limitée. Mais c'est vraiment un point d'entrée qui permet la connexion, à mon avis, aujourd'hui la plus forte, en dehors des séminaires, à destination des personnes sur soi. Voilà.
1: Merci, merci beaucoup, Jérémy. J'ai plein de gratitude pour ce moment, ce podcast que j'attendais, en fait, avec vraiment impatience. <rire> comme un enfant un peu qui dit « Ah, j'ai envie, j'ai envie ». Comme quand ma fille veut aller à l'aquapark, elle est excitée pendant un mois et elle attend le moment avec impatience. Mais voilà, je me suis senti... Euh... C'est moi que je prends cette analogie parce que tu fais partie des... Enfin, t'as créé les gouttes d'eau, <rire> tu vois. Et euh, je sens comme un poisson dans l'eau dans cet univers. Merci de tout cœur. J'espère que vous avez... ça vous a tous plu, auditeurs, auditrices. Et rendez-vous au prochain épisode.
2: Merci pour ta considération et ton entrain, ton enthousiasme. Et merci pour tes actions.
0: Entre nous. Entre nous. Le podcast pour parler
1: de sexualité. Par vous. Avec vous.
2: Pour vous.